0: Yoshi bietet Signia auch Herzschrittmacher für Rashid Asusi an.
1: Ich denke, dass das Erlanger Traditionsunternehmen keine Produkte, die auf das Herz spezialisiert sind, herstellt. Erhörgeräte, aber Asusi scheint ja ganz gut zu
0: hören. So sieht aus. Auf jeden Fall kann er sehr laut schreien. Und damit herzlich willkommen zur 103. Ausgabe der fürder mit mir, Janis Altsuth und meinem Kollegen Joshua Leikam. Und heute blicken wir auf das 1:0 0 ähm, heimspektakel gegen Fortuna Düsseldorf. Den Kampf, den natürlich ähm, sowie Mannschaft, so wie auch Staff ähm, auf den Platz gebracht haben. Ein bisschen über die Länderspiele, über die NLZ-Mannschaften, gleichzeitig auch um den internen Anspruch in der Mannschaft. Da werden wir so ein bisschen unseren Schwerpunkt heute drauf legen. Denn es gab ja ein paar... Ja, dann doch nach oben schauende Aussagen, ähm, tabellarisch von zum Beispiel Osama Haddadi. Und ich würde sagen, das alles beginnen wir, läuten wir wie immer ein mit einer entspannten Runde und zwar mit unserer Aufstellung ähm, für das Heimspiel. Also erst einmal Grüß Gott natürlich und im Tor steht wie in der letzten
1: Auswärtsbegegnung gegen Kaiserslautern Jonas Urbik und auch auf der rechten Schiene gibt es keine Überraschungen. Simon Asta spielt weiterhin dort. Marco Meierhöfer wäre eine Option gewesen, allerdings bloß für ein paar Minuten. Der kehrt nach Verletzungspause wieder zurück in den Kader. Dann von rechts nach links haben wir die Innenverteidigung mit Guido Jung, Damian Michalski und Maxi Dietz als linken Innenverteidiger. Hier ist dann noch zu erwähnen, dass Luca Itter bis auf weiteres fehlen wird. Genauere Diagnose steht noch aus. Deswegen rückt dann Michalski rein in die Startformation und Dietz dann auf die linke Seite. Und auf der linken Schiene sehen wir Usama Haddadi, der auch weiterhin nach zuletzt eher schwankenden Leistungen die Position bekleiden darf. Kerem Jalanolo. Sitzt auf der Bank, wäre noch eine Option gewesen. Nach zuletzt guten Leistungen bei der U23 und Oalip Mandi wäre auch eine Option gewesen. Aber nach der Partie
0: gegen Kaiserslautern tun sich da, glaube ich, einige schwer. So sieht aus. Dann im Mittelfeld gewohnte Kombi Robert Wagner, Julian Green, ähm, auch reis ähm, oder Lukas Petkov ähm, sowie andere hochklassige Varianten. <lacht> Ähm, wie zum Beispiel, ja, Jermaine Konsbruch oder auch ein ähm, Nevin Angleberger stehen anscheinend nicht zur Verfügung. Ähm, jetzt ist natürlich ganz klar Green E gesetzt und ähm, Wagner mit dem Spiel seines Lebens, also möchte ich da auch die Entscheidung nicht ähm, zurücknehmen. Ähm, auf der 10 dann Branimir Gotha und im Sturm eben Tim Lemperle und Amendo Sieb, das hat sich auch angeklungen bei der ähm, PK Abiyama, gerade so der zwölfte Spieler im Kader, ich weiß nicht, ja, warum? Auch nach seiner Einwechslung war der eigentlich immer wieder ganz gut. Er ist irgendwie nach diesem Pokalspiel in Versenkung geraten oder eigentlich auch schon davor, wenn man sich's überlegt. Ähm, ähm, obwohl er eigentlich Topleistung gebracht hat und dann auf einmal, zack, nicht mehr in der Startaufstellung, dafür Sieb. Ähm, Dennis Serbini äh, wäre noch eine Alternative gewesen. Du hattest ja auch gesagt, äh, vielleicht liegt es daran, dass man schön viel Geld aus dem U23-Spielzeit-Topf äh, einstreichen will. Kann natürlich sehr gut sein. Ähm, zumindest hat man ja auch das Anlaufverhalten von der Mendozib ähm, sehr schön geredet in der PK. Zorniger redet ja sehr gerne über Anlaufen, auch bei Tim Lemperle. Blödheit, halt, wenn man dann keine Tore schießen kann. Dazu kommen wir dann aber gleich, nämlich direkt ähm, mit der ersten Chance. Ja, da steht aber erstmal Brandimir Hurgota
1: im Mittelpunkt. Usama Dadi schnippelt eine Freistoßflanke aus dem Halbfeld rein. Guter steht frei, wahrscheinlich auch im Abseits, unköpft, ohne Bedrängnis, ein paar Meter vor der Fünferkante, einfach mal aufs Tor, aber halt genau in die Arme des Torhüters, leicht über den Kopf und das ist kein Problem für den wahrscheinlich weltbesten Torhüter. Ja, Florian Kastenmeier hat den Ball sicher, ja, erstes Randtasten, aber auch in den ersten Minuten war das Kleeblatt Dominierend hatte Ballbesitz, konnte aber aus der Überlegenheit nicht so wirklich Kapital schlagen, da Düsseldorf die Räume eng gemacht hat, gut und resolut verteidigt hat. Aber auch Lemperle ein paar Chancen hatte, die
0: aber irgendwie alle ungenutzt ähm, blieben. Naja, so kann man es, denke ich, sagen. Also ich verstehe auch nicht, du hattest dann irgendwas schön gesagt, man sollte doch dem Lemperle als Rechtsverteidiger einsetzen, wenn er so schön läuft habe ich irgendwie auch gefühlt, muss ich sagen, also ja, weil er kann halt einfach irgendwie keine Tore schießen. Und das ist jetzt ja nicht mal böse gemeint, aber also das ist, er kann es halt einfach irgendwie nicht. Der hat immer die Bälle in der ausrichtreichsten, aussichtsreichsten Position und sammelt es halt entweder drüber, seitlich vorbei oder kommt halt nicht mal mehr zum Abschluss und in 90 der Fälle ist es halt letzteres. Ähm, und dann hast du halt nicht mal Torschüsse das ist halt dann schon ein bisschen abärmlich, muss ich sagen. dann Ein, zwei Mal war der dann durch. Und hat dann in die Mitte abgelegt. Und ich meine, er weiß ja selber, dass das dumm ist so. Ne, das ist ja klar. Und dann kann man sagen, jo, junger Spieler, der macht solche Fehler. Kann man argumentieren, ist okay. Und ich denke, Tim Lemperle wäre mit den Sturmleistungen, weil er halt einfach immer irgendwo dumm steht, ähm, hat er ja, ich glaube, gerade drei, vier Tore oder so in der Saison schon geschossen, ähm, wäre ein solider Zweitligastürmer. stürmer so kannst du machen in der Doppelspinde dann mit jemandem äh, spitze, der dann wirklich auch was schießt. Ähm, aber... Gleichzeitig finde ich halt, dass es so verschenktes Potenzial ist. Also er könnte es ja, er kommt ja in die Situation. Nur letztendlich verdödelt er dann immer irgendwie dumm den Ball. Ähm, ja, wer dann auch den Ball verdödelt, ist ein Düsseldorfer nach einer Flanke, ähm, wo Simon Aster nicht ganz ähm, am Mann ist, sozusagen. Die kommt dann hoch äh, rein, schöne Flanke. Äh, ja, Michalski und Dietz doppeln ähm, da den einen. Ähm, Düsseldorfer können sich irgendwie nicht so ganz rumschauen. Ähm, der Düsseldorfer macht es ganz interessant, mit einer ganz interessanten Technik irgendwie schlüpfrig, ähm, aber das, der Kopfball geht dann einen Meter ähm, hoppelnd am Tor vorbei. Ja, das war die zweite Düsseldorfer Chance nach einem kleinen ähm, Schüsschen noch. Ähm, ja, ich meine im Endeffekt hat man alles gut wegverteidigt, das war so das Einzige, wo Dietz vielleicht nicht ganz auf 100% war und da kann natürlich dann sowas auch fatal werden, wenn man eine gute Kopfballtechnik hat. Da hat man aber dann so ein Glück und ähm, das Glück, das betone ich hier mal, Glück gehabt.
1: Ja, weiter geht's mit der nächsten Chance für die Fortuna. Eine Ecke kommt rein und die Nummer 30, der weiß, oder ich hoffe, so wird er ausgesprochen, schraubt sich da am höchsten und köpft den Ball aufs Tor. Allerdings nicht mit einer großen Präzision, deswegen kann Jonas Urbeck den Ball auch gut ähm, fangen. Die Härte war nicht gut, die Präzision war gut, deswegen fliegt er da auch gut, muss ihn halten, hat er gut, hat ihn sicher. Wichtige Parade, wenn er ihn prallen gelassen hätte, wären da wahrscheinlich zwei Stürmer gewesen, die eingeschoben hätten. Aber Michalski stellt sich da am Defensivkopfball auch nicht sonderlich gut an. Bei jedem anderen Zweitligaspieler muss man dann wahrscheinlich sagen, gut, wenn er ihn so stört, wie er ihn stört, nicht wirklich resolut, dann kommt dabei kein guter Kopfball raus. Aber das war schon ziemlich gefährlich, denn wenn der Ball vielleicht auch ein bisschen langsamer getrudelt wäre, ähm, dann hätte vielleicht noch ein Düsseldorfer Fuß reinkommen können und dann wäre es auch sehr, sehr brenzlig gewesen. Seistrom, Urbig ähm, nutzt die Gunst der Stunde, hat den Ball sicher und schlägt ihn dann einfach mal lang in Alison Becker-Manier, der das ja auch öfters macht und ähm, ja der Ball kommt dann zu seinem Torwartkollegen, der ähm, im Kopfballduell mit Armindo Sieb den Kürzeren zieht, ja Das muss man auch erstmal schaffen gegen Sieb ein Kopfballduell zu verlieren. Welttorhüter Kastenmeier bleibt dann am Boden liegen, reklamiert, ja ganz normaler Körpereinsatz, der stabilste in der Luft scheint er auf jeden Fall nicht zu sein und Sieb hat dann nur noch einen Verteidiger vor sich, zieht dann aber aus gut, gut rund 40 Metern einfach mal ab schnippelt den Schuss an, ja, der geht dann aber leicht am rechten Torpfosten vorbei, also wenn er vielleicht ein bisschen mehr Ruhe behält, dann geht der Ball rein, aber war auch wirklich sehr, sehr knapp, ähm, dass der Ball da nicht reingeht. Schade, wenn er ein paar Meter gelaufen wäre, ein bisschen mehr Ruhe, dann hätte es da vielleicht schon 1-0 stehen können, aber trotzdem gut, dass er den Mut hat und von dort aus abzieht.
0: Ja, genau. Also, du hast es ja noch prophezeit. Du findest es richtig schön, wenn es so Adani aus 50 Metern Distanz äh, mal einen einschenken würde. Fast nah dran. Also, ich find's auch einfach lächerlich, wie dann da liegt und so, oh, das war, das war, das war ein Faul. Ich würde so, ja, das ein Scheiß war, dass du stehst halt viel zu weit draußen. Also, das sind 40 Meter äh, komplett unnötig. Ähm, Della Linde, äh, ja, und dann sieht, es hat sich im Stadion ein bisschen mehr, mehr bedrängt angefühlt. Irgendwie, aber sie hätte echt noch ein paar Meter laufen können. Aber der Typ ist 19. Oder? Ist mittlerweile 19, 20, weiß ich gar nicht. Ähm, und hat dann, ist man da natürlich auch überrascht, dass man da so den Ball gewinnt, dass die Taktik einmal funktioniert. Also, das ist okay. Und dann zimmerst du halt da drauf, so da ärgere ich mich bei ein paar Chancen. Ehrlich gesagt mehr, dass die nicht drin sind. Also da ähm, finde ich das absolut nicht schlimm. Ja, die eine Chance folgt auf die nächste. Dann gibt es erstmal. Halbzeit ein bisschen durchschnaufen für alle. Ähm, Düsseldorf hatte dann einen wundervollen Anstoßtrick übrigens auch. Ähm, also das ist wirklich auch legendär gewesen. Und ähm, ja, so ging es dann weiter mit 0 wechseln und einem 0 0 Spielstand. In der 48 Minute änderte sich dann äh, vieles. Denn Fürth kam übers Zentrum. Eine Sache, die ich sehr positiv sehe. Ähm, da man ja nicht so viel über die Flanke gegangen ist. Es gab nur ein, zwei missglückte. Aster-Flanken und ich glaube, fast gar keine missglückte äh, hat da die Flanke, einfach weil er es nie versucht hat. Also, warum nicht? Ähm, stattdessen immer mehr Vorstöße übers Zentrum. Zum Beispiel einen sehr hart gespielten Ball von Branimir Gota auf Amendo Sieb. Viel zu hart. Sieb kann die dann trotzdem nach unten nehmen. Ähm, also, für einen Kurzpass ist das eigentlich echt katastrophal. Egal. Sieb kann es dann verwerten. Ist dann gegen drei Düsseldorfer. Macht es dann smart. Sieht auf der linken Seite Lamperle. Lamperle zieht dann durch. Gibt da nach dem ersten Kontakt direkt in die Mitte zu einem seiner wundervollen, legendären Steckpässe. Ähm, und dann steht da ein Wagner, das geht wahnsinnig schnell. Ähm, und er schiebt in seinem namensvetter ähm, Muster Robert Lewandowski-mäßig ein oberes linkes Eck. Perfekter Abschluss, wunderschön, im Bedrängnis zwischen fünf Spielern inklusive Kastenmeier. Ähm, ja, also das ist ein bisschen komisch verteidigt da, aber es ist highspeed fußball und man hatte auch einfach wahnsinnig viel Glück, muss man jetzt auch einfach mal ganz klar sagen, dass Lepperlis bald da genauso ankommt ähm, nach dem dritten Versuch. Und das sieht dann natürlich auch das Auge fährt. Erstmal schön durchgespielt, mal nicht ähm, ja, überflanken Man hat erkannt, die Stärke liegt im Zentrum und man hat es hauptsächlich über das Spiel auch so versucht. Mit Ausnahme von ein paar tempo dann von Abiyama, die ja auch absolut nicht verwerflich sind. Ähm, ja, und dann steht es 1-0 in der 48. Minute und das Stadion, das war heiß. Ja, so ist es. Und das Stadion
1: hat auch schon Kastenmeier dann, als er vor der Nord war, dann schön mit Fliegenfänger begrüßt. Ja, der turnt da auch wieder in der Botanik rum. Also einer der überbewertesten Keeper, die es gibt in der zweiten Liga. Unserer Meinung nach, kann man denke ich so sagen. Aber Düsseldorf sollte weitermachen und die kommen da über die rechte Seite, über Manuel Ioa, der den Ball bekommt, ähm, nachdem Hygota sehr, sehr oft irgendwie da auf dem linken Flügel aktiv war, ähm, da bekommt er den Ball nicht weg, auch nicht Green, der da im Zweikampf gegen Ioa den Kürzeren zieht, dann wird ein Düsseldorfer angespielt, der sich dann da gegen Haddadi gut löst, rausklatschen lässt, ähm, zur Nummer 11, zu Felix Klaus, dem ex fürter dem Ex-Aufstiegshelden, Hügota, ähm, Higota, ähm geht er im defensiven äh, Zweikampf nicht mit, mit Klaus, deswegen hat der dann freie Bahn und der läuft dann ein und gibt ziemlich scharf nach innen, macht er auch gut und dann kommt ein Düsseldorfer wahnsinnig frei zum Abschluss und der semmelt dann drüber, Michalski hätte da näher am Mann stehen müssen, ähm, wenn der Ball wahrscheinlich flach kommt, nicht halb hoch oder der Spieler den Ball richtig gut annimmt, dann steht es dann sehr, sehr schnell 1-1. Weil so frei im Strafraum kann man den Spieler wirklich nicht stehen lassen. Eigentlich wahrscheinlich fast die beste Chance in dem ganzen Spiel, bis aufs Tor. Ähm, ja Und dann halt ein führt glück ähm, dass es noch 1-0 steht.
0: Ja, ähm, der ist halt, das ist halt ein extrem schneller Ball und dann musst du den halt erstmal so reinhebeln. Das ist eine Millisekunden-Timing-Sache. Also das ist wirklich dann, wenn man den perfekt reinkriegt, da hat man halt auch einfach ein Stück weit Glück. Ähm, ja, Glück hatte führt eigentlich selten bei ähm, Flanken und selten bei Standards. Aber seitdem der gute Konrad da ist, hat sich viel verändert und das sieht man bei der nächsten Ecke. Hat da und Green treten an, beide schon auf dem Bein. Der äh, Ball, der eine zieht nach innen, der andere nach außen. Green letztendlich ähm, tritt die Ecke, ähm, kommt von rechts, bedeutet, es zieht äh, weg vom Tor. Und dann gibt es ein, ja, Kopfballduell mal wieder mit Amino Sieb, der einfach wahnsinnig gut im Spiel ist. Ähm, aber ich muss das ja auch einfach sagen, ich, es ist wahnsinnig schwer zu sehen, mit welchem Körperteil amino Sieb jetzt diesen Ball annimmt. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es so ein bisschen Fallrückzieher war. Ähm, es sieht zumindest ein bisschen so aus und es würde sich auch ein bisschen mehr ähm, anbieten. Also für mich sieht es so aus, als würde er sich gerade in den Ball reinwerfen und den Ball dann ähm, ja, eben mit seinem rechten Fuß ähm, Richtung vor Tor boxieren wollen. Geht dann ans Außennetz. Äh, leider, aber da hat man wieder einfach diese agile ähm, ja agile Wendlichkeit von äh, Amido Sieb, die eigentlich fast nur Kastenmeier hat. Ähm, also wahnsinnig schön hier. Und dann war das eine tolle Ecke-Version von Fürth. Und auch mal eine von tollen anderen Varianten, die man gezeigt hat.
1: ja Weiter sollte es gehen mit einem fürth Angriff über die linke Seite. Usama Haddadi spielt einen Doppelpass mit Julien Green, der wirklich perfekt temperiert ist. Haddadi lässt dadurch im Zusammenspiel mit Green zwei Fortunen aussteigen. Haddadi gibt dann raus zu Hygota, der dann das Auge für Petkov hat, der sich dann vielleicht in der Situation falsch entscheidet und nicht in die Mitte zieht, sondern er nach außen drängt und da zwei, zwei Abwehrspieler, aussteigen lässt und dann aus einem sehr spitzen Winkel ähm, aufs Tor schießt, den Ball links hoch ans Außen lässt, knallt. Ja, wenn er in der Situation, wo er den Ball annimmt, vielleicht das Auge hat für den offenen Raum nach rechts, dass er dann da aus der Distanz drauf fällt, das wäre vielleicht meiner Meinung nach die beste Entscheidung hier gewesen. Aber wenn er da durchgeht, kann er es natürlich auch machen, macht es dann auch gut. Ja, Leider ähm, ist der Ball dann eben nicht drinnen, obwohl der Abschluss auch gut und platziert und hart war. Aber Petkoff hat nach seiner Einwechslung offensiv etwas für Verwirrung gesorgt. Wäre natürlich vielleicht auch ein Stückchen besser gegangen, das Selbstvertrauen. Ähm, das spricht man ihm ja in den letzten Tagen so ein bisschen ab. Aber er hat es trotzdem ordentlich gelöst und das sollte dann auch der Schlusspunkt für dieses Spiel sein. Ein 1 zu 0 und auf der PK hat dann Zorniger und Daniel Thune ja eigentlich fast immer das gleiche, ähm, Schlusswort quasi gefunden. Ja, Wäre wahrscheinlich ein Unentschieden gewesen, von den Chancen her ist es wahnsinnig auch ausgeglichen. Also ähm, 10 zu 11 Torschüsse, Fürth hatte 10 Düsseldorf 11, Laufleistung ist führt ein bisschen besser. Also es nimmt sich quasi gar nichts plus. Der Unterschied ist halt, dass Fürth das Tor gemacht hat, effizient und kalt war. Ja, ein Wunder, dass ich das hier mal sagen darf. <lacht> und Düsseldorf eben nicht. Ähm, ja, und dann heißt es dann auch mal so, man nimmt einen, Pu einen Dreier mit aus einem Spiel, das man nicht gewinnen hätte müssen
0: und das ist eine äußerst löbliche Entwicklung. Ja, also dass man jetzt kalt und effizient war, würde ich jetzt nicht sagen. Also man hatte wie gesagt zehn Torschüsse und davon ist eine reingegangen plus sehr sehr viele Chancen, wo Torschüsse hätte daraus entstehen können. Das ist ja immer das, was mich aggressiv macht. Wenn dann da ist, okay so und so viele Torschüsse, so und so viele äh, davon nicht gemacht, ist die eine Sache, aber ich denke dann halt, jo am traurigsten ist es halt, wenn man dann sieht, okay die Möglichkeiten an Torschüssen, wenn man dann sieht, jo, okay, das sieht, ja, okay, es hätten halt 30 Torschüsse rauskommen können, dass das halt dann letztendlich nicht passiert ist, ähm, das finde ich ja dann immer schade, weil es ist halt auch dann vor allem für die Zuschauer ein attraktiver Fußball, wenn viele Torschüsse existieren. Äh, ja, auf der Tabelle platziert man sich jetzt auf Platz 6 ähm, mit 21 Punkten und unserer legendären Tordifferenz von 4, ähm, was bedeutet, dass wir auch vor wen Liewies, Baden, ähm, vorm FCN und vor Eversberg sind, die alle auch 21 ähm, ja Punkte haben, äh, also die 18 Punkte haben sich jetzt verlagert auf die 21 Punkte und anschließend daran ähm, dann auf dem fünften Platz ähm, Düsseldorf mit exakt derselben Punktzahl, nur mit vier Toren mehr geschossen und danach Hannover mit einem Punkt mehr ähm, und die anderen sind dann alle Minimum einen Sieg entfernt. Ja, was bedeutet es? Natürlich da vorne sind Teams, die sehr viel, sehr viel können. Ähm, Gleichzeitig hat man aber auch gezeigt, dass man als führt vom 5, nee, vom 16. Platz war doch so, oder? 14. Platz, 14. glaube ich. Vom 14. Platz ähm, ja, auf den 6. springen kann innerhalb von 1, 2, 3 Spielen. Und das beinhaltet einen Auswärtssieg. Ja, hm. dazu kommen wir dann, denke ich, gleich nochmal, um das Spiel abzuschließen. Ähm vielleicht dann nochmal so eine Einwechslungen zum Beispiel Sabini kam dann auch für Hörgota, ähm, also mal wieder eine Majestätsbeleidigung. Es wurde jetzt schon Hörgota zweimal ausgewechselt in dieser Saison, also das ist wirklich unfassbar, in 13 Spielen zweimal ausgewechselt, das bedeutet, er hat elfmal durchgespielt und zweimal nicht. Also das ist wirklich noch nie passiert, muss ich sagen, das ist desaströs. Ähm, äh, ja, ansonsten habe ich auch wieder eingewechselt. Ähm, interessant, dass Petkoff jetzt anscheinend ähm, zweiter Platz ist bei der Sturmreihenfolge und Sebeni dritter. Ähm, ansonsten hätte ich spielerisch diesen Wechsel noch nicht begründen können, muss ich ehrlich sagen. Ähm, ich habe es nicht ganz verstanden. Also, ich bin offen Fan dafür, dass man Petkoff bringt. Bei diesem Spiel habe ich jetzt den Bedarf nicht so ganz gesehen. Es war auch eine interessante taktische Ausrichtung. wenn wir mal in die Defensive springen mit Maximilian Dietz? Ähm, weil er ja gelernter Sechser war, dann jetzt in den, bei den Profis in das Innenverteidigung eingesetzt wurde und jetzt endlich dann teils echt Sechser gespielt hat. Mir hat die Rolle sehr gut gefallen, weil er ja immer mehr rausdrückt. Ähm, am Anfang hat es ihm noch nicht so gut gefallen. Man hat auch gemerkt, er ist, hat noch nicht das Selbstvertrauen. Mittlerweile seit zwei, drei Spielen macht das richtig gut und jetzt in diesem Spiel, finde ich, hat er seinen ja, Top erreicht, was das angeht. Und er traut sich was, er geht offensichtlich, daran. Ähm, und es ist schön äh, zuzuschauen, auch einfach mal diesen... Ja, die sind so ein bisschen ein äh, bisschen stachigen. N nicht, nicht wirklich, aber so einfach wenigstens so wenigstens ein bisschen wieder die Flairs zu haben. Ähm, den stachigen äh, Part. Äh, Sage ich nicht nein. Und er hat sich dann immer mehr fallen gelassen. Dann wieder mal als Sechser, dann wieder mal mit der Doppelsechs mit Wagler, Das wirklich gar nicht funktioniert, obwohl er sich dann kurz aus dem Spiel genommen hat. Das war ein bisschen blöd. Aber ansonsten äh, sehe ich da die Entwicklung sehr, sehr gut, dass man mit einem Ausfall von Meierhilfer, von Itter und von Gieselmann so Fußball spielen kann. Ähm, ja, drei Spieler, die ich sag mal auf jeden Fall, also zwei Spieler, die etatmäßig angedacht sind als Nummer eins und dann ein Spieler, der ja auf jeden Fall zu den ersten 14 Spielern gehören könnte und defensiv wahrscheinlich zum ersten Spieler. Ähm, dass man damit so gut umgehen kann, ist gut. Und wenn man dann sagt, ja, Düsseldorf hat zu viele Verletzungsprobleme, stimmt, aber führt halt eben auch und das, was Düsseldorf falsch gemacht hat, lag, denke ich, jetzt nicht an den Verletzungen. Ähm, ansonsten war es ein klares Unentschieden und dass man dann endlich mal sagt, okay, es war ein Unentschieden, aber wir haben daraus gewonnen, Stark ist jetzt die letzte Saison vielleicht einmal passiert, kann ich mich daran erinnern, dass wir das hier im Podcast gesagt haben, habe ich eigentlich ein ganz gutes Gedächtnis für. Und ähm, man hat mal nicht 4-0 gewonnen gegen unterklassige Gegner und dann wieder gegen den nächsten Gegner, der ein bisschen krasser war, ähm, reingeschissen, sondern man hat auch einfach mal ein dreckiges 1-0 geholt, ein Arbeitssieg, der vielleicht nicht effizient war, der vielleicht nicht optimal war, wo man nicht sagen kann, man hat alles richtig gemacht und man hat den Bären bezwungen, aber wo halt alles gepasst hat, man Matchglück hatte und man so einfach auch mal drei Punkte in der Tabelle geholt hat. Und jetzt hat man die magischen 20 Punkte geknackt und ich würde mich aus dem Fenster lehnen und sagen, dass wir schon mal nicht absteigen. Wow! Ähm, ja, äh, und äh, da kann man nur sagen, Respekt ähm, und da freue ich mich auch auf die Zukunft natürlich.
1: Ja, also ähm, Zorniger meinte ja auch auf der PK vor dem Spiel, dass er enttäuscht wäre, wenn man nur knapp über 20 Punkte holen würde jetzt noch aus den restlichen Spielen, sind ja noch vier offen für die Hinrunde Ja, und da kann man sich denke ich anschließen, man hält den Anschluss nach oben quasi, ist drei Punkte vom zweiten Platz entfernt, sind allerdings auch noch drei Mannschaften dazwischen und da hinten ja gut, Schalke hat jetzt 13 Punkte auf dem Relegationsplatz. da ist das Polster schon etwas größer, aber mit ein paar Spielen kannst du auch wieder ganz unten stehen, wenn man die verliert und das zeichnet die ähm, zweite Liga auch einfach aus, ja und ich denke, dass man da jetzt vielleicht nicht so voreilig sein sollte, aber eins ist gewiss, wenn man jetzt einfach weiter punktet und weiter gewinnt, ähm, dann kann man, denke ich, schon oben anklopfen. Ähm, mit Wiesbaden kommt natürlich ein sehr formstarkes Team nach der Länderspielpause. Die Länderspielpause wird natürlich auch noch mal so einen gewissen Effekt haben. Die Spieler werden vier Tage frei bekommen, laut Zorniger. Und einer dieser Spieler, der hat auf Englisch ja schon mal was ganz Bemerkenswertes gesagt, nämlich We have to dream bigger. Um, we want to make the people in Fürth proud. Ja, das hat Usama Haddadi gesagt. Sagt, ähm, ja, also er träumt anscheinend von einem Aufstieg ähm, und er will die Menschen stolz machen. Das sind ja erstmal, würde ich sagen, grundsätzlich gute Eigenschaften. Ähm, Wenn man ja auch immer öfters mal in Alexander Zornigers ähm, grundsätzliche ähm, Überzeugungen hineinhört, ähm, hört man ja auch immer, es ist besser für etwas zu spielen, als gegen etwas zu spielen. Also er will ja generell eher immer um Titel spielen und immer, dass man quasi oben angreift. Und diese Aussage mit der von Haddadi, die, die ergibt, finde ich, da so ein bisschen so eine gewisse Grundstimmung, eine interne Grundstimmung vielleicht auch, dass man es sich als Ziel setzt, oben anzugreifen, was ja aufgrund der engen zweiten Liga ja auch eigentlich möglich
0: erscheint. Ja, stimmt auf jeden Fall. Gleichzeitig muss man auch aufpassen. Ich erinnere mich an den Aufstieg, wo man dann gesagt hat, oh ja, wir haben so einen Weltklasse-Kader, wir haben den zweithäuersten Kader der Liga, lass mal oben anklaufen Und dann waren wir letztendlich konstant auf dem Relegations- bzw. letzten Platz. Ähm Und da hat einem natürlich dann auch geholfen, dass die Liga äh, ja so eng ist, aber es kann alles immer passieren, wenn man denkt, dass man zu krass ist. Äh ich sag nur, mal in dem Spiel, der hat sich auch ein paar Mal überschätzt. Ähm also bin ich da nicht immer so Fan von, das so hoch zu hypen. Aber man kann träumen, und wenn ich mich jetzt mal an die Aufstiegssaison erinnere, da wurde auch nicht gesagt, oh, jetzt lass mal die ganze Zeit auch mit dem Aufstieg mitspielen, sondern hat Leitl irgendwann beim 20. Spieltag ähm, mal gesagt, ja, äh, also ich glaube, wir lügen jetzt ja nicht, wenn wir sagen, dass wir uns was wünschen. Und dann irgendwann ab dem 30. Spieltag wurde dann so, ja, wir schauen schon auf die Tabelle, so nach dem Motto, natürlich jetzt nie so, wie ich es gerade wiedergegeben habe, aber also... Das ist, umso früher man anfängt, sich etwas zu wünschen, umso weniger geht es in der Füllung, würde ich jetzt einfach mal spontan behaupten. Ähm, und man kann natürlich ähm, arbeiten dafür, das ist ganz, ganz wichtig. Und dann finde ich es auch nochmal interessant, ähm, ja, wie eben diese Spieler, so ein Hadadi, so ein Jungen, die sonst immer auf den 30% laufen, jetzt auf ihren 100% laufen. Heißt nicht, dass diese so 100% Weltklasse sind, aber diese 100% reichen aus, um ein paar Sachen zu machen, wo ich wirklich auch den... Also da, da verbeuge ich mich auch. Also so eine tempo von Adani, wirklich wow. Ähm, Jung hat schon wieder einmal abgegrätscht. Äh, die, halten, äh, die halten die Null. Und das muss man ja auch sagen. Sie halten wirklich einfach die Null. Ähm, jetzt schon ein paar Mal. Und äh, da sage ich auf jeden Fall nicht nein. Spielt natürlich auch Urbik mit rein, der jetzt auch schon wieder ein, zweimal gut gehalten hat. Aber der muss eigentlich selten ähm, einschreiten. Die Gegentore sind meistens relativ ohne Chance für ihn. Wenn wir jetzt mal die zwei Patzer außen vor lassen. Und ähm, ansonsten ist eine starke Leistung von der Verteidiger äh, von der Verteidigung. Auch wieder Michalski und Dietz, die da beide richtig stark sich reingegangen haben in dieses Spiel. Und das ist dieser Spirit, den ich sehen will. Einerseits offensiv kann man immer besser machen, aber defensiv einfach mit Power, mit Kraft, Jeremy Frequenz-mäßig alles weghauen. Und das wurde sehr, sehr schön gemacht, dieses Spiel. Und darauf freue ich mich auch, egal, ob wir aufsteigen oder absteigen. Ähm, genau, und ich denke... Damit haben wir dann ähm, viel abgehakt, ähm, was so die Perspektive angeht. Ähm, ein Spieler, bei dem ich sehr wenig Perspektive gesehen habe, muss ich ganz ehrlich sagen, die letzten paar Spiele, war Robert Wagner. Aber der hat jetzt ja ein bisschen, ja, so ein bisschen Robin Gosens Portugal-mäßig gespielt heute und hat ja auch seinen ersten Treffer in der zweiten Bundesliga sammeln können. Ja, genau, der gute Herr ähm, glänzt nämlich... Ähm Erneut,
1: ja, man könnte ja schon fast sagen, dass er gegen Kaiserslautern auch ordentlich gespielt hat. Matte ja auch Zorniger auf der PK danach, da er ja auch mit der Kickernote 2,5 ähm, belohnt worden. Gegen Osnabrück und gegen Hamburg sah es da eher schlechter aus für ihn. Ähm, und es war ja auch immer das, was wir im Podcast so ein bisschen angemarkert haben. Ja, technisch ein paar Stockfehler immer wieder drinnen und auch ansonsten eher unauffällig. Äh, wenn sechser Beziehungsweise ein defensiver Achter eher unauffällig geht, ist es ja was Gutes. Und in dem Spiel, ähm, da war er vielleicht ein Ticken auffälliger, aber auch zurückhaltender. Aber dieses Auffä diese Auffälligkeit in Form von ähm, technischen Unsauberkeiten, die hat man bei ihm jetzt nicht mehr gesehen. Ja? Er war schon gut gallig, also er war in dem Spiel drin, hat die Zweikämpfe angenommen, was man von ihm ja auch immer kennt, und hat halt auch mal einen Schritt nach vorne gebracht und hatte. Wurde dann da gefährlich, indem er das Tor geschossen hat. Hat auch mal gut ähm, nach einem taktischen Foul dann sich die Gelbe geholt, was auch wichtig war in diesem Angriff. Ähm, was auch generell an dem Tag zu loben war, dass man auch mal öfters das taktische Foul gezogen hat. Ähm, aber um wieder auf Wagner zurückzukehren, ähm, man sieht vielleicht auch, dass er ein bisschen Frust geschoben hat, weil er ja nicht für die U21-Nationalmannschaft nominiert wurde, dass er es da jetzt allen zeigen wollte und jetzt dieses Tor geschossen hat. Ähm, und ich würde sagen, seine Entwicklung, die ist auf einem ordentlichen Weg, ähm, da er dem Kleeblatt jetzt gerade vielleicht auch mit einer etwas offensiveren und spielerischen ähm, Qualität etwas mehr Leben einhaucht. Und selbst wenn diese Qualität nicht da ist, ähm, bislang macht das in jedem Spiel immer noch besser als Orestes Kiyomus Oglu.
0: Naja, äh, so sieht's aus. Ähm, und dann offensiver zu gehen mit Fedka oder Kunstball, gibt natürlich auch wenig Sinn. Also kann man da schon mal nicht ähm, Nein sagen. Ja, Zu den Länderspielen kommen wir da, denke ich, in der nächsten Folge in der Länderspielunterbrechung ähm, drauf zu sprechen. Also ich weiß auch nicht, wie das passiert ist, dass auf einmal so viele Länderspielpausen existieren. Also das finde ich auch wirklich ein bisschen dreist, muss ich sagen. Der ganze Liga-Betrieb wird eigentlich jede vier Spieltage komplett zerfetzt. Ähm, naja, also auf jeden Fall sind wieder ein paar U21 und auch U23 nutzender Spieler nominiert. Darunter zum Beispiel ja ähm, Jonas Obig oder auch ein Team Lemperle. Ähm, dazu kommen wir dann eben auch nächste Folge. Falls ihr auch eine Idee habt, auf was wir den Schwerpunkt nächste Folge legen sollen, da ist ja kein Spiel zum äh, drüber schauen gibt dann auch, wie immer, gerne schreiben, macht ihr ja immer fleißig, lasst auch an der Stelle sehr gerne fünf Sterne da ähm, auf den Streaming-Plattformen, zum Beispiel Spotify oder ähnliches, folgt uns gerne auf Instagram oder auch auf Spotify und dann sind alle das Claimt Und Joschi, wenn du willst, kannst du zu den Nachwuchsmannschaften des Kleberts kommen.
1: Ja, ich würde sagen, die U19, die haken wir relativ schnell ab, die hat nämlich 3 zu 0 verloren ähm, gegen den FC Bayern in München, ja, was vielleicht erwähnenswert ist, dass ähm, der Kollege Richard Haut wieder zurück ist nach einer längeren Verletzung. Ist auf jeden Fall gut, ähm, da der Mann wirklich einer der wirklich guten Talente ist. Ja, auch schon öfters bei den Profis nach reingeschnuppert hat und deswegen etwas länger außer, außer Gefecht gesetzt wurde. Ja, es ist gut, dass er zurück ist, aber auf, in der Tabelle wird führt langsam durchgereicht. Die haben jetzt eine Niederlagenserie dabei. Ist vielleicht auch gar nicht schlecht mal für die Entwicklung von jungen Spielern, aber wenn man sich wieder auf seine Stärken konzentriert und vielleicht auf der Sportanlage Charlie Mai mal wieder spielt, wo man wirklich sehr, sehr heimstark ist, dann kann es da schon wieder besser gehen, aber aus der Ferne ohne Highlights kann man dann natürlich immer wenig analysieren. Anders schaut es da aus bei der u 23 die habe ich auf SportTotal TV ähm, live gesehen. Und dieses Mal ähm, habe ich nur 5 Minuten von der ersten Hälfte verpasst. Nicht wieder die üblichen 15, weil SportTotal nicht wollte. Ähm, ja, richtig gut SportTotal. Ihr werdet immer besser. Glückwunsch. Ähm, was man bei der BV Highlight-Zusammenfassung natürlich wie immer sieht. Pierre Ledbarski, der gute Herr, ist auch in Aschaffenburg dabei. Die Hauptattraktion dieses Spiels. Ähm, aber es war... Eine ausgeglichene erste Halbzeit, in der Fürth die meisten Aktien im Spiel hatte, ähm, vor allem in den ersten 20 Minuten, meist spielbestimmend auftrat, wirklich gut gespielt hat, aus der Distanz auch oft draufgehauen. Also da waren schon wirklich eine Weiterentwicklung zu sehen. Ähm, le Lebaski auch immer aufgefallen durch seine Dribblings, ähm, Edgar Britt mit der Willensstärke und Kenan Aydin als Rechtsverteidiger ähm, Defensiv hat er keine Probleme bereitet, auch hier eine Weiterentwicklung, vielleicht ist es aber auch nur eine Ausnahme, die die Regel bestätigt, ähm, Ja, die nächsten Spiele werden es zeigen, ähm, ansonsten ähm, kam dann ähm, Aschaffenburg auch langsam ins Spiel, aber wurde nicht wirklich gefährlich, außer eine Chance, wahrscheinlich die größte in der ersten Halbzeit, wo Kai Makchi, der ja einen Profivertrag bekommen hat, da kommen wir ja gleich auch nochmal zu, ähm, richtig klasse pariert im 1 gegen 1, nachdem sich... Ähm, Fobersam da verschätzt hatte, ähm, einen Ball zu klären. Und in der zweiten Halbzeit ähm, war dann Fürth aber wirklich am Drücker. Ja? Die haben Aschaffenburg kaum rauskommen lassen, ähm, haben sich noch... Ähm, Dynamischer gezeigt, aber die letzte Konsequenz haben sie leider vermissen lassen. Und dann gab es einen Freistoß von Edgar Bripp, der feuert ihn in die Mauer. Dann gibt es ein bisschen Ping-Pong und dann hämmert er Volley einfach mal drauf. Und rechts unten schlägt dann der Ball ein. Gutes Tor, da hat er sich belohnt, der Routinier, das erste Tor nach seinem Comeback ähm, zu den Fürtern. Ja, und dann haben die Fütter weitergemacht und Ricky Bornschein steht da, wo ein Stürmer stehen muss und netzt dann ziemlich frei einfach mal ein. Devin Angleberger hatte bis dahin schon Feierabend, der sich vorher nochmal schön fallen lassen hat und dafür eine gelbe Karte im Strafraum der Aschaffenburger bekommen hat. Auch sehr, sehr amüsant zu sehen aus dieser ähm, sehr, sehr schlechten Kameraperspektive. Was auch noch erwähnenswert ist, ist eine wunderschöne Verlagerung von lüssing litbarski Sebastian Müller hat alle Zeit der Welt, aber wie es der klassische Sebastian Müller, muss man ja sagen, immer macht. Er schießt den Torwart an, ist mir ein Rätsel, wie der gute Herr mal dritte Liga spielen konnte. Ähm, sei es drum, Aschaffenburg kommt dann nochmal ran nach einer Ecke. Ähm, da ist die Strafraumzuteilung der Fürther ein bisschen unzulänglich. Zum Schluss wird dann der Druck nochmal höher, aber Fürth konnte dem standhalten. Ricky Bornstein vergibt auch nochmal eine Chance auf das 3 zu 1. Ähm, aber was am Ende da ist, sind die drei Punkte, ist der Sieg, die die Niederlagenserie ähm, beenden, ein für alle Mal. Und im nächsten Spiel geht es dann weiter gegen Buchbach, ähm, die... Ähm, auch gewonnen haben gegen ähm, Schweinfurt, zu meiner großen Überraschung, ähm, da ja Buchbach eigentlich sozusagen die graue Maus, die der schlechteste Club ist. Die sind jetzt leider auch wieder in Fahrt. Naja, aber man hat jetzt erstmal das Polster auf dem Relegationsplatz etwas vergrößert.
0: Genau, ähm, und wie angesprochen, ähm, hat man ja auch die Perspektive, die Zugangsaussichten die Erfolgsaussichten ein bisschen äh, ja, vergrößert und zwar mit Semir Kajmakci, der jetzt ja einen Profivertrag äh, für die Lizenzmannschaft erhalten hat. Ähm, der wird gebunden bis 2026 mit einer Option für ein weiteres Jahr, ist also ein Dreijahresvertrag ähm, plus eins in Klammern. Ähm, ja, der Gute ist jetzt äh, ja, 19 Jahre alt. Und hat ja schon viel gespielt in der U19-Bundesliga, dann jetzt eben in der U23, äh, habt ihr habt ihn ja immer bei uns verfolgen können. Ähm, ist jetzt ja auch mit ins Trainingslager gefahren, ähm, letzte ähm, ja, Sommerpause. Und jetzt gibt es viele Fragen, die sich aufwerfen. Ähm, zum Beispiel, was mit einem Leon Schaffrat passiert, der jetzt eigentlich nirgendwo mehr spielt und nirgendwo mehr irgendwo zu lesen ist. Ähm, und nur noch Vertrag bis nächstes Jahr hat, ähm, der wahrscheinlich auslaufen wird, ein Andreas Linde, der wahrscheinlich auch ausläufen wird, und so wie es aussieht, ja, bleibt dann an ein Jonas Urbig vielleicht, ähm, dann ein Lasse Schulz, und als dritter Torwart dann vielleicht ein Seemir Keimachchi, ähm, weil so viele Alternativen ähm, mit den jetzigen Spielern gibt es persönlich für mich nicht, ein Leon Schaffran denke ich, würde nicht bleiben, ähm, ein Andreas Linde als erster Torwart, bleibe ich skeptisch, ähm, ja, und ansonsten könnt ihr uns gerne uns eure Ideen mitteilen, also das war in der Vergangenheit eigentlich immer ein im Poker und das war jetzt aber der logische Schritt ähm, für mich, für Asusi, ähm, ich denke für uns alle, dass man sich da auch jemanden vom Eigengewächs hochholt, er hat ja auf jeden Fall die Leistungen, gerade im 1 gegen 1, wie du auch schon wieder gesagt hast. Ja, also wirklich, der Held in jedem Spiel
1: hält er richtig gut und das ist absolut verdient. Hält quasi noch besser als Latzer Schulz im letzten Jahr. Ähm, was man bei Kamakchi vielleicht kritisieren könnte, was vielleicht nicht ganz fürs oberste Regal reicht, aber die zweite Liga ist hier kein oberstes Regal, ist vielleicht die Körpergröße. Ja, da ist vielleicht ein bisschen zu wenig drin, so Jan sommermäßig. Ähm, ja, kann man immer ein bisschen kritisieren, aber eine gute Sprungkraft, gute Reflexe. Das ist das, was bei ihm unter dem Strich da steht. Ein richtig guter Keeper. Ähm, ich denke auch, dass Schafran auslaufen wird. Also der spielt ja nicht mal, wenn Kai Magci verletzt ist, ist dann auch nicht mal im Kader. Also der ist wirklich nur noch Statist und freut sich auf seine Gehaltsabrechnung. Ähm, bei Andreas Linde denke ich auch, dass man die Zusammenarbeit mit ihm ähm, beendet. Denn wenn man jetzt nochmal mit ihm verlängern würde und Urbeck dann nicht mehr da wäre, dann müsste er wieder Nummer 1 sein. Ich glaube nicht, dass er auf Dauer Nummer 2 sein möchte. Ähm, ja, würde, würde vielleicht aber auch... Genauso überraschen ähm, wie der Fakt, dass er ja da geblieben ist, ähm, obwohl Urbeck die Nummer 1 ist. Ähm, und bei Urbeck ist vielleicht die Frage, wie es sich weiterentwickeln wird. Ja? Ähm, also, wenn er jetzt wirklich in der Rückrunde richtig gut spielt, in jedem Spiel sehr, sehr gute Paraden hat, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass er schaut, dass er eine Liga höher kommt und da Spielpraxis damit. Ansonsten, wenn er jetzt weiter auf dem Niveau bleibt, könnte ich mir vorstellen, dass er auch einfach nochmal ein Jahr zweite Liga spielen will. Und da würde sich Fürth natürlich anbieten, auch, denke ich, mit einer Laie, was aber natürlich auch sein kann, dass der gute FC Köln absteigt aus der ersten Bundesliga und dann könnte auch einfach Köln selbst auf Urbeck setzen und Schwäbe, der ja in Köln den guten Ruf genießt, vielleicht verkauft werden, der könnte Geld bringen und man könnte dann mit Urbeck auf den jungen Keeper in der zweiten Liga setzen, da, denke ich, muss man abwarten, was die Zukunft bringt.
0: Ja, genau, so sieht's aus, ähm das ist ja auch eine, auch eine Sache, die natürlich auch Sinn macht. Ähm, wir werden sehen, dieser Torwart-Poker bleibt eröffnet und äh, ist auch eröffnet. Ja, und dann würde ich sagen, ähm, sind wir früher durch als normalerweise. Ich bin aber tatsächlich auch ganz froh, es ist äh, Sonntagabend und wir haben eigentlich alles abgehakt. Ähm, Im Grunde lässt sich sagen, es war ein wunderschöner Tag. Also das war, ja, auch die Stimmung im Stadion war einfach dann ab Minute 70 Verdammt gut. Vielleicht, weil Sieb nicht direkt ausgewechselt wurde. Vielleicht lag es daran. Sieb, der Publikumsliebling. Ich weiß es nicht. Ähm, der hat ja auch durchgespielt bis zum 80. Bin ich auch sehr beeindruckt. Ähm, oder auch einfach, weil 40 nicht unterkriegen lassen hat. Und die haben mal halt nicht zwei Tore kassiert. Weil das trägt halt auch nicht bei der Stimmung bei, wenn du dann vielleicht auch drei Tore schießt, aber der Gegner hat auch zwei. Das ist halt dann auch ein klares Eingeständnis der Schwäche. Äh, für Aktdramaturgie. Ähm, und das finde ich auf jeden Fall nicht äh, zuversichtlich äh, ja, also da lässt sich denke ich noch vieles äh, spekulieren und ähm, ja, reflektieren und da würde ich sagen, Yoshi ähm, der Ausblick für wen Wiesbaden fällt ja weg, das machen wir nächste Woche, also erzähl uns doch mal was ähm, über dein Leben und äh, damit auch über deine letzten Worte
1: über mein Leben, ja, da gibt es wenig außer Fußball und da freue ich mich natürlich auf das Länderspiel, das man dann am kommenden Samstag betrachten darf ähm, gegen die gute Türkei in Berlin, ähm, das po Spiel hat natürlich Potenzial, ähm, auf allen Ebenen, wird hoffentlich ein schönes Spiel, ich freue mich wieder die DFB-Teams zu verfolgen, auch die U21 am Freitag und am Samstag natürlich noch die U23 in Burgfarnbach gegen den TSV Buchbach, ähm, das wird auch wieder was ganz Besonderes, ähm, und dann ist das eigentlich schon wunderbar, dieses Fußballwochenende. Da kann man sich nicht mehr dazu wünschen, gerade bei einer U23, die wieder in Fahrt kommt, ein Richie Bornschein der trifft. Ähm, da gibt es nichts Schöneres ähm, an dem Wochenende. Und deswegen
0: kann ich nur noch sagen, ade bleibt schee, Falt, Janetti. Ade bleibt schee und ähm, dann äh, freue ich mich genauso auf das Wochenende, bei Sport total oder ähnliches. Ähm und dann, ähm, denkt dran, Fußball ist ein wunderschöner Sport und wir sehen uns nächste Woche. Wenn es heißt, wir verlieren 5 zu 0 gegen äh, Erkek Kabatas, Lesesi. Tschüss.
1: Tschüss.